0: Dneškem začíná advent příprava na Vánoce, kdy křesťané slaví narození Ježíše v Betlémě. Každoročně přináší tento čas nabídku sklidnění, míru a očekávání a také to čas solidarity a dobročinných sbírek. Právě advent je téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Adam Šindelář.
1: Vertikála
0: Jako původně postní období je advent přirozeně spojen s různými aktivitami ve prospěch chudých, nemocných, opuštěných. Proto jsou hosty dnešní debaty Vertikály. Olga Medlínová, ředitelka Charity Strakonice, a vedoucí domu klidného stáří svaté Anny v sousedovicích. Zdravím do studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. A ve studiu v Praze je Aleš Gabriš, ředitel domova odpočinku ve stáří, který provozuje diakonie Krabčice. Dobrý den. Dobrý den. Jaká byla vaše profesní cesta,
1: která vás přivedla k práci v diakonii? Nevím, jestli máme to času, ale já jsem do Krapčické diakonie přišel ve svých 24 letech, kdy jsem měl za sebou zkušenost v pekárně, kde jsem pracoval 6 let, ale původně jsem vyučený důlní elektrikář a tím pádem v podstatě moje kvalifikace vůbec neodpovídala tomu, abych pracoval v domově pro seniory.
0: Jaké to bylo ty začátky, jak jste si to naučil vlastně tu
1: práci? Bylo to v podstatě úzce propojeno s tou vlnou nadšení, která do sociálních služeb v roce 91 92 a tak dále přicházela, takže my jsme byli asi skupina zapálených lidí, kteří chtěli dělat něco, co pomůže druhým lidem. A tak jsme do toho vlítli. Až pak jsem šel na vysokou školu a začal se profilovat jako sociální pracovník a později jako supervizor a manažer a teďka jsem na pozici ředitele. A paní Merlinová,
0: vy vaše cesta do Charity?
2: Moje cesta do Charity byla logickým vyústěním mojí práce v redakci, protože jsem psala, měla jsem na starosti školství a sociální věci a psala jsem hodně o sociální práci na Strakonicku. Také jsem psala o tom, že moje sestra, paní doktorka Obrfalcová, zastupovala město Strakonice v Izusteinu, kam byla vyslána, aby zjistila, jak tam pečují o seniory. A když přijela s nadšením z Holandska, že to všechno jde dělat vlastně nějak jinak, já jsem o tom psala do no novin a tak mě to pohltilo, že jsme se sestrou založili charitu Strakonice a já se stala ředitelkou v roce 99 z 10 000 od faráře a dneska Jsme velká organizace se 70 zaměstnanci a 26 milionů roční rozpočet.
0: To znamená, že vy máte oba za sebou vlastně poměrně velký rozvoj jak už těch vašich organizací, tak váš osobní. Teď jste na vedoucích pozicích. Co vnímáte jako nejnáročnější úkol teď? Je to ta zodpovědnost za klienty, za spolupracovníky, za dobré jméno vašich organizací?
2: Já si myslím, že hlavní zodpovědnost je, udržet myšlenku té práce s láskou a vychovat k tomu personál tak, aby se s tou myšlenkou sjednotil. A pak ta práce funguje a jde jako na drázkách. To si myslím, že je hlavní zodpovědnost vedoucího.
0: Pan Gabriš,
1: Cítím to podobně, i když těch zodpovědností je víc, ale tím, že jsem v krabčicích těch 26 let, tak už mnoho... Mých spolupracovníků, se kterými jsem na té pouti byl na začátku, odešlo na zasloužený odpočinek. A u nových zaměstnanců právě doba se mění. Lidé přicházejí s jinými motivy, než přicházeli předtím. A udržet právě tu nosnou filozofii nebo hodnoty, které do naší práci přináší možná, možná každý z nás, ale taky zřizovatel a okolnosti, ve kterých jsme, to cítím, že je jedno z nejtěžších, protože si taky uvědomuju, že tam nebudu většině a že budu rád, když to budu moci předat lidem, kteří to ponesou dál, tuhle myšlenku, které si myslím, nebo jsme přesvědčení, že je skvělá.
0: Co bylo nejtěžší že za vaši dosavadní kariéru? Ono se teď nabízí, teď máme za sebou těžké období COVIDu, teď zároveň ty události s válkou, energie a tak dále, ale přece jenom působíte oba už velkou dobu v tě sociálních službách, tak co byla pro vás nějaká největší výzva?
2: Když se vrátím ke covidu, tak tam bylo nejhorší to, že jsme neměli žádné informace, neměli jsme žádný materiál. Nařízení se měnily ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu a lidi měli strach. A protože měli strach zaměstnanci i obyvatelé, tak to byla opravdu těžká doba. A co jsem nesla nejhůř, že jsme drželi lidi na pokojích, aby se vzájemně nenakazili A ten domov stichnul. A já šla po chodbách a říkala jsem si, že my nevymřeme na covid, my vymřeme na samotu a na smutek. A tak jsme co nejrychleji udělali opatření, aby se lidi mohli stýkat, aspoň v malých skupinkách, aby ten domov zase začal žít a smát se a prostě dýchat. Bylo to období, kdy se nedalo dýchat a my jsme potřebovali se nadechnout. No a potom velice, velice zajímavé období pro mě bylo, když jsme stavěli dům klidného stáří svaté Anny v sousedovicích. V roce 2003, v únoru, nám pan biskup Padjur požehnal základní kámen a v roce 2004, v květnu, jsme zahajovali provoz. A to byly roky, kdy mě rodina neznala kdy prostě všechno bylo upnutý k tomu jednomu cíli, aby jsme prostě za těch 30 milionů vybudovali krásný rodinný domov. Takže úspěchem završené těžké období.
0: To muselo být náročné. A co pro pana Gabriše?
1: Covidové období bylo skutečně něčím neobvyklým, nezažitým, něčím, čím jsme si museli všichni projít. A myslím si, že jak na té osobní rovině každý z nás hledal cestu, tak i v té pracovní jsme hledali nějaké pevné body, čeho se držet a na čem stavět. Paradoxně obrovskou míru podpory mi nedávali naši klienti, kteří možná už zažili podobné období, kdy nemohli dělat, co by chtěli. A vlastně říkali, že všechno, co potřebují, mají. Že sněže že se nemohou stýkat, ale že mají teplo, že mají blízké lidi. Samozřejmě rodiny byly vzdálené, ale my jsme se snažili nějak být s něma. Dokonce jsme se na čtyři týdny s něma zavřeli a vyzkoušeli jsme si, jaké to tam je. je. Bydlet 24 hodin, jíst všechno, co jedí naši obyvatelé. Takže to byla doba, která, myslím si, poznamenala všechny z nás a byla bolestivá, nesvobodná, Jak už bylo řečeno, potřebovali jsme dýchat a dělali jsme všechno pro to, aby jsme mohli. Se hodně specializujeme na péči o lidi s nemocí a představa, že budeme pořád chodit v těch skafandrech byla opravdu pro nás hrozně omezující, protože naše lidé nás nepoznávali, i když se říká o Alzheiminové nemoci, nebo víme to, že prostě postihuje kognitivní funkce a je to těžké pro ty lidi, tak přece jen poznávají naše pečovatelky po hlase, po tváři a tak. A teďka jste před nimi byli v těch skafandrech. A druhou jakousi bolestivou oblastí nebo etapou života domova byla, kdy jsem ještě nebyl v pozici ředitele, ale byl to rok 2012, 2011, kdy jsme procházeli ekonomickou krizí a v domově jsme museli dělat bolestivé škrty v personálním obsazení a museli jsme propouštět zaměstnance a propouštěli jsme asi 12 lidí. A to všechny z nás samozřejmě velmi zasáhlo i v té profesní stránce, kdy, kdy prostě museli někteří lidé odejít. že to jsou Etapy, které byly bolestivé, jak jste se ptal, ale zakrylo jich spoustu hezkých chvil.
0: Tak. My už jsme to trošku nakousli, ale pojďme představit trošku ta vaše zařízení, která provozujete. Na stránkách domova v Krabčicích stojí, že vaší snahu je budovat důstojný domov pro naše rodiče. Středisko v Krabčecích je průkopníkem konceptu bydlení lidí s demencí v malých skupinkách. Domov klidného stáří svaté Ani v sousedovicích. Tam se dočteme, že vám záleží na vytvoření domova rodinného typu, deklarujete snahu umožnit uživatelům služby vykonávat všechny běžné činnosti života, podporujete přirozenou vazbu na rodinu a místní komunitu. To znamená, vy tam vlastně obě ty zařízení akcentují ten rodinný typ. Jak těžké je vytvořit domov rodinného typu a co je v takových zařízeních jiné než v těch, kteří nejsou
1: rodinného typu? To jsou dobré otázky. No, Já vycházím z toho, že my jsme od počátku, když do Krepčické diakonie přišel Miloslav Verdinger v roce 91 tak přišel do modelu v podstatě zdravotnického zařízení, které trochu kopírovalo možná dnešní léčebně dlouhodobých nemocných. A Byl tam ten charakter vizit lékařských nějakých intervencí a tak. A tam došlo k zásadnímu obratu, že jsme slovy Merka Jardingera řekli, že tady se bude prvně bydlet a pak pečovat. A to bylo v roce 91 92 A když jsme teďka v 21. století, tak jsme se vlastně ptali, co dál je nad tím bydlet a pečovat, co to vlastně znamená. A říkali jsme si, a COVID nám to v podstatě významně zprostředkoval, jaké to je budovat domov pro nás. Jak jak vlastně vypadá takový domov, ve kterém bychom chtěli my bydlet, my, kteří tam pracujeme a staráme se o naše uživatelé, klienty. A pak jsme si uvědomili, že když jsme si dokázali lehnout na madraci do kanceláře a odbít se běžným jídlem, takže jsme k sobě relativně přísní, nebo skromní možná, ale že kdybych tam měl svoji maminku nebo tatínka, tak bych asi nedokázal jako říct: tati Tady si lehni na zem. Tak jsme o tom přemýšleli v těchto intencích a přišli jsme v podstatě s odhodláním, že chceme budovat domov pro naše rodiče. A není to jenom pouza, ale je to konkrétní představa, kde si představuje, si, můj taťka s mamkou by k nám přišli a chtěli by u nás bydlet, jestli splňujeme parametry. A to se právě ptáte, jestli. Mohu vstávat, kdy chci, mohu jít kam chci, mohu snídat, obědovat v jakémkoliv čase, co chci. A to jsou všechno výzvy, kterými čelíme a které hledáme, aby jsme to zrealizovali. A narážíme samozřejmě na spoustu omezení, které ten institut má, ale podařilo se nám mnohé změnit. Takže když k nám přijdete do domova v půl-osmé ráno, tak potkáte třeba ještě mnoho lidí v postelích, kteří spí radní ptáčata už jsou z a třeba snídají. Aktivizační programy se dělají individuálně. Je tam ateliér, ve kterém můžou naši uživatele být a taky mohou být na pokojích. Ale samozřejmě bojujeme s tím, že máme třeba staré budovy. Náš domov byl založen v roce 1864 jako škola a je pořád přebudováván. A už nesplňuje samozřejmě to, že když přijdete... Do prostředí jako rodinného domečku, tak vidíte dlouhou chodbu. Máme sice více budov a hledáme cesty, jak je zrealizovat, ale je to náročné.
2: My máme 30 klientů, to znamená, že opravdu jsme domov rodinného typu, kde se velice dobře známe, kde se znají obyvatelé mezi sebou, kde se známe obyvatelé personál a můžeme si dovolit právě to, jak říkal pan Gabriš, individuální přístup k těm lidem a plnit jim jejich individuální potřeby. Rodina znamená bezpečí. Bezpečí, láska a to chceme, aby ty obyvatele v našem domově měli. Potom to taky znamená naplnění toho času tak, aby byl člověk šťastný, protože, co si budeme říkat, všechno se odvíjí od psychiky. A v našem domově se rádi smějeme, rádi zpíváme. Máme čtyři aktivizační pracovnice na těch 30 lidí, Některé se věnují lidem individuálně, jiné dělají skupinové aktivity, pořád běží klubovny, děláme muzikoterapii, tu teda dělám já s lidma. Máme tam pravidelně kondiční cvičení, máme tam šest každý týden. Prostě ta zájmová činnost je velice rozmanitá tak, aby si každý vybral. A lidi na ty aktivity nenutíme, my je motivujeme a Oni na ně chtějí chodit a když někdy nějaká aktivita vypadne, tak je je, jak si oni dokážou říct. Takže domov rodinného typu je jako doma. Když jsme dělali projekt, říkala jsem architektovi, nesmí to připomínat nemocnici, nesmí to připomínat ústav. Musí to být krásný, milej, teplej domov. A první tam bude pes, protože život bez psa si neumím představit. Takže v roce 2004 v květnu se otevřel domov a já jsem první obyvatele vítala se štěnětem Retrievra v Náručí. Pak nám tam přišel kocur, fanoušek, měli jsme tam králíky, slepice. My jsme na vesnici a jsme domov vhodný pro lidi, kteří mají blízko k přírodě, který třeba na týv vsi bydleli a nechtějí do velkého města, nechtějí do velkého zařízení. Chtějí si zachovat ten svůj život.
0: hosty je Olga Medlínová, ředitelka Charity Strakonice a také Aleš Gabriš, ředitel domova odpočinku stáří v Diakonii Krabčicích my už jsme zmínili, že vlastně vy působíte v těch vašich organizacích dlouho. Zároveň i ty vaše organizace, které reprezentujete, působí už dlouho Charita Oslavila 100 let Diakonie v Krabčicích. Vy jste říkal, že ten váš dům působí ještě delší dobu než 100 let, jestli dobře počítám nějakých 150. Jak vnímáte
1: tuhle dlouhou tradici, je to pro vás Zavazující. Já za sebe to vnímám vlastně zároveň jako závazek a jako i povzbuzení. V Krapčický domov vlastně vznikl jako dívčí vzdělávací ústav pro dívky v roce 1864, jako pohnutí zdejšího farního sboru, který čítal v té době podle záznamu 6000 členů a chtěli nejenom sbírat peníze, ale chtěli dělat něco konkrétního chtěli projevit v podstatě víru v aktivitě a založili tím bánem rozsáhlé středisko nebo zařízení pro vzdělávání. Čím vším prošlo to středisko, čím, jakými všemi úzkalými prošlo, tak si říkám, že je to vlastně povzbuzení. Protože těch milníků v historii toho domova je mnoho a všechny přečkalo a se ctí se myslím, že se s tím popralo. A taky to cítím, jak jste říkal, jako zároveň jako závazek v tom dál pokračovat a neskazit to, neudělat něco, co by pošpenilo dobré jméno, jak domova, tak kde, jak on je v tom širším hledisku, a taky samozřejmě neudělat nějaký špatný strategický rozhodnutí, který by znamenalo třeba nějak omezení provozu a nebo ukončení služeb ale spíše to vnímám jako pozbuzující a sílu přinášející historický kontext.
0: A jak je to tedy v domově svaté Anny, u paní Medlínové?
2: Charita oslavila 100 let. Charita je pomoc bližnímu, bez ohledu, jestli na rasu náboženství, prostě pomoc bližnímu. A za těch sto let se vykonalo strašně moc kvalitní práce. Já jsem hrdá na to, že jsem součástí Charity, protože je to veliká organizace a hlavně veliké množství lidí a veliké množství dobrých skutků, které byly vykonány. Takže jsem na to velice hrdá a samozřejmě ten závazek tady je, protože jsme vidět. Jsme prodloužená ruka církve, zřizuje nás biskupství, takže jsme takovou výkladní skříní kterou vidí veřejnost a která je veřejnosti nejblíž, takže ano, je to velký závazek. Ale hlavně jsem hrdá na to, že jsem součástí něčeho tak úžasného, jako je Charita.
1: Když
0: budeme mluvit o té poslední době, kterou vy jste oba zažili, dejme tomu poslední dvě, tři desítky let, pozorujete nějaké trendy, posuny, nějaké jiné priority, než to bylo dřív za ty poslední roky, myslím v těch sociálních službách?
1: Když Se podíváme zpátky na rok 90, tak neexistoval zákon o sociálních službách, takže se vlastně sociální služby dělaly tak, jak trochu kdo potřeboval, by se dalo říct. Zákon o sociálních službách, který přišel v roce 2007, tak dost naformoval způsob poskytování péče a i očekávanou a vyžadovanou kvalitu. A náš domov, a myslím si, že obecně diakonické domovy nebo služby v diakonii vždycky hleděli na důstojnost člověka, na kvalitu, profesionalitu poskytovaných služeb jako na primární oblasti, kterým se věnujeme. To znamená, že když jsme třeba hovořili o trendu nebo o bydlení v malých skupinách, který v Krapčicích je v podstatě od roku 96-7, tak se nám jenom osvědčuje tento model a když kolegyně Olga Medlínová říká o domově, kde je 30 klientů, tak je to přesně ten model, který si myslím, že je i pro budoucí generace jako tím, kterým chceme bydlet nebo ve kterým jsme si představovali život. Nicméně v oblasti třeba specializované péče u lidí s Alzheimerovou, nemocí se udělalo mnoho. Mnoho se změnilo předtím. Jsme pořádně nerozuměli té nemoci, schovávali jsme to za různé sklerózy. Dnes se už hodně o té nemoci ví, to znamená, že i způsoby péče se významně změnily. Není v nich těžiště na psychofarmakách, ale je to v podstatě v naší péči pojaté. V podstatě to, že jsme v prostředí, které je bezpečné, malé, komunitní, že jsou ti lidé provázeni, že ty pečovatelky na ně mají čas a že to není lidojem, tak to řeknu hanlivě, kde máte 30 až 60 klientů v jednom úseku. A pobíhají tam dvě nebo tři pečovatelky. Tyhle trendy si myslím, že se opouštějí a že se přibližujeme právě blíže k tomu bydlení v malých skupinách. A právě i v bydlení v tom, kdy vnímáme, že lidé zázemnou nemocí žijí právě teď a tady. A možná, že jsou trochu naším takovým zrcadlem toho, jak žijeme my, jak se snažíme plánovat a jak se obáváme, co bude. A oni žijí tady a teď a žijí v prostředí, které je podnětné, vonavé, hezké, útulné a to si myslím, že je něco, co se do sociálních služeb v této oblasti péče o seniory stále přináší. Paní Medlinová,
0: a vy nějaké změny a trendů vnímáte?
2: Určitě. Zákon o sociálních službách přinesl i standardy kvality sociálních služeb, které jsou sledovány. Takže ta péče se opravdu velice zkvalitnila. Nemyslím v charitě, v diakonii, ale celkově péče o seniory i v těch městských a krajských zařízeních. Takže za to jsem moc ráda. Zákon přinesl taky povinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách. To znamená, že se dbá na kvalitu těch lidí na vzdělání a naše děvčata si cíleně vybírají Kurzy, které jim prospívají v jejich profesi, ať jsou to denní aktivity, ať jsou to přímá obslužná péče, ať jsou to pečovatelky v terénu. Prostě to vzdělávání je cílený, Takže to je určitě velký posun k dobrému. Co mi trošku vadí, nebo trošku víc vadí, je neustála. Mně přijde, že je to pořád nárůst administrativy. Když zdravotní sestra má sedět u počítače, aby prostě vykázala všechny úkony pro pojišťovnu, místo toho, aby se věnovala lidem, tak je mi toho času líto, protože my, chceme, my jsme v té práci proto, aby jsme svůj čas věnovali těm lidem. A kdyby se ta administrativa dala zjednodušit, hledáme, hledáme, máme nový program, snažíme se to prostě zjednodušit, ale ta administrativa mi asi vadí hodně.
0: Vy jste teď zmínila téma času a teď, jak jsem zmínil na začátku, začíná advent čtyři týdny před Vánocem i podle křesťanské tradice mají být obdobím stišení, ale obvykle to vypadá spíš opačně. Tak jak ho prožíváte? Vy máte na to stišení v té době čas?
2: Já bych měla říct za sebe, tak určitě ano. Protože já nejsem takový ten člověk, který by lítal, scháněl dárky a tak. Já žiju svojí prací a s lidma děláme v tom adventu hromadu nádherných akcí. A advent je doba, kdy myslíme jeden na druhýho. Posíláme si vánoční přání, vybíráme dárky, chceme ty svoje blízké potěšit a chceme s nima trávit čas. Chceme si na to ten čas najít. Je to i to, že se sejdeme u té štědrovečerní večeře v domově samozřejmě všichni. Zaspíváme si koledy, pomodlíme se, pak se společně navečeříme, pak dostanou dárky a máme tam betlem v životní velikosti v Ten to adventní období je provázeno mnoha krásnými akcemi, takže já jsem každý rok velice dojatá a všímám si toho, jak ty lidi čekají na to, že je někdo veme za ruku, že si vedle nich sedne a že s nima ten čas stráví. A myslím si, že pět minut stráveného času se svojí babičkou, kterou jsem rok neviděla, je rozhodně lepší dárek než se do kosmetiky.
0: A jak vypadá předvánoční adventní čas v krabčicích?
1: No je to dost podobné, protože prostor k setkávání je právě tím, který Advent v podstatě akcentuje. A vlastně by se dalo říct, že to stišení je možná vnitřní, protože ten proces zajištění všech těch rádoby kulturních a společenských aktivit je náročný logisticky a časově. Ale vlastně vytváří právě ten prostor, kdy, kdy přicházejí děti ze základní školy z Krapčice nebo z materské školy, kdy přichází třeba děti z modřanského varního sboru, kdy nám přivezou vánoční hru a přijede 45 mladých lidí, který nám ukáží, co se připravili. A další a další různé zastavení, by se dalo říct. A před Vánoci přesně, jak říká kolegyně, to máme dost podobně, a skoro si říkám, že vycházíme z jednoho těsta, kdy na Vánoce vlastně na úkor času s rodinou přicházíme do domova celá správní rada, ještě s naší paní farářkou a s každým klientem, kterých je u nás 114, si podáme ruku a popřejeme si pokojné a požehnané Vánoce. A považuji to za čas, který je jedinečný, nenahraditelný a má své nezastupitelné místo a je to tím vyvrcholením celého adventního času právě toho společenství, které si myslím, že ty čtyři týdny nějak umocňují a je to moc hezký čas, na který se těším.
0: Říká Aleš Gabriš, ředitel domova odpočinku ve Stáří, který provozuje diakonie krabčice, a hostem Vertikály byl spolu s Olgou. Medlínovou ředitelkou Charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří svaté Ani v sousedovicích, která byla ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Já vám oběma děkuji za váš čas a přeju, ať je to adventní období pro vás skutečně klidné.
2: Děkuji.
1: Děkuji.
0: Děkuji moc. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Adam Šindelář.